0: Diváci, sledujete reláciu, sme pre vás a v poslednom vstupe sa budem rozprávať s psychologičkou Máriou Hatokovou. Dobrý deň, vítejte u nás v štúdiu. Vy sa zameriavate hlavne na mladých dospelých a keď sme spolu telefonovali, tak ste mi povedali takú zaujímavú vec, že všetci žijeme v traume a musíme sa naučiť nejako v tom fungovať. Čo to vlastne znamená? Um.
1: Trauma je niečo, čo nás prekvapí, na čo nie sme pripravení, čo vzbuduje v nás také základné štyri reakcie. A to sú normálne reakcie na nenormálnu situáciu. A to je útok, útek, zamrznutie, ochabnutie alebo bezmocnosť. Všetky štyri reakcie na tú záťaž sú normálne v nenormálnych časoch. Treba ale povedať, že Zajtra ráno to budú presne tri týždne, čiže 21 dní, od odkedy ten konflikt vypukol a po 21 dňoch nastupuje tzv. návyk, vytvára sa istý návyk. Takže to, čo sme zažívali ako šok pred troma týždňami, už trošičku sa to usádza a trošičku si nachádzame spôsob, ako v tom fungovať. Všetci
0: predžívame všetky tieto štyri fázy, alebo to závisí od toho, aký je kto človek?
1: Závisí to od toho, ako je kto disponovaný ako osobnosť, ale zároveň aký má možno aj spôsob, ako zvláda istú záťaž. Niekto sa zmobilizuje veľmi rýchlo a rieši tú záťažovú situáciu práve tou aktivitou. Niekto zamrzne, cíti sa paralizovaný, potrebuje trošku viac času, aby sa ten šok rozpustil. Niekto sa cíti bezmocne a ochabne. Niekto zasa možno trošičku utečie do nejakého alternatívneho sveta. Nemyslím tým teraz... Možno sa viac zameria na ten svoj život, aby trošičku dal hranicu medzi to, čo sa deje, a seba, aby sa ochránil. Takže áno, máme rôzne spôsoby. Závisí to aj od osobnosti, ale aj od toho stavu a od tej kapacity, ktorú máme, od zdrojov, ktoré
0: máme okolo seba. Závisí to možno aj od toho, ako blízko sme? Lebo predsa len Slovensko nie je veľké, ale nie všetci sme bezprostredne na hraniciach s Ukrajinou. Hmm. Čiže môže to závisieť aj od toho, ako blízko sme k tomu konfliktu? Určite áno pretože keď som v bezprostrednej blízkosti,
1: kládli sa otázky, prečo sme takto nereagovali na Sýriu, alebo prečo takto nereagujeme na konflikty v Afrike, alebo v ďalekej Ázii, alebo v iných krajinách. Tá blízkosť spúšťa tú reakciu, kde sa aktivizujeme oveľa viac, lebo máme to doslova za humnami, takže riešime si takmer to svoje. Druhá vec, sú nám títo ľudia kultúrne veľmi blízky. Takže to je ďalšia taká vec, ktorá nás s nimi spája a máme ako keby sme viac angažovaní. Pre, pretože sú nám títo ľudia bližší. Takže si chránime niečo, čo je naše. Máme spoločnú možno kultúru do istej miery, lebo veď Zakarpatie to bola uh, historicky aj súčasť uh, vlastne našich krajín. A zároveň kultúrne, tým že, um, tým, že vlastne máme tú bázu rovnakú, že sa minimálne vieme rovnako modliť, keď by som mala byť konkrétna, tak
0: aj toto do toho vstupuje. Chránime si našich ako sa dá v tej traume nejakým spôsobom fungovať? Aj keď teda hovoríte, že už prichádza pomaly ten zvyk, mm-hmm. ale predsa? No, predrečníci uh, to naznačili. Ja som si pripravila taký obrázok.
1: Uh, uh, A vlastne, to je vlastne taká schéma, hej, že jednak generačne uh, naši starí rodičia už niečo podobné zažili. My sme tu síce, keď si odmyslíme nejaké naozaj lokálne, um, nepríjemné záležitosti historické tak sme tu mali mier 77 rokov ale niekto si to ešte pamätá čiže jednak je tu skúsenosť aj generačná minimálne sme o tom počuli Takže to, nás pomáha, ako to nám pomáha tak preniesť. Je pravda, že ten šok pre tú našu generáciu je aj v tom, že to, čo sme niekedy pozerali v piatok večer ako reset, sa teraz reálne deje a relatívne blízko. Myslím, bojové filmy, alebo, alebo uh, kto má rád tento žáner, tak má to napozerané. A teraz sa to deje reálne. Čiže už nejaké obrázky sme v hlave mali o tom a možno je to možno Zvláštne, ale aj spôsob, ako sa to rieši, už máme napozeraný si z diálky, ale vieme si to asi trošku predstaviť. S tým, že to, čo je veľmi potrebné, a to už tu tiež bolo povedané, to je tá minulá skúsenosť. sa tej minulosti je, že my prenášame tie staré vzorce na budúcnosť našu. Čiže to, čo sa teraz deje, ako sa dá žiť v traume, no aj tak, že keďže viem, že niekedy v minulosti sme mali ešte naša generácia, a branné cvičenia, tak viem, že potrebujem možno nejaký vak pripravený na evakuáciu. Hej, a vidíme to trošku aj z tej správy, že to sa tam reálne deje. Máme trošičku predstavu, čo asi budeme potrebovať, že si máme spraviť nejaké zásoby doma a tak ďalej. Ale pastou sa, sa to stáva vtedy, keď ten mechanizmus, ktorý mi má pomáhať zvládať veci, sa stane úzkosťou. Čiže mňa to v podstate začne paralyzovať. A vtedy, a to už naznačil aj že vtedy potrebujeme sa kotviť v tu a teraz. Ja sa síce môžem mentálne chystať na nejaký potenciálny scenár, ale on sa tu a teraz ešte nedieje. Čiže ja sa veľmi potrebujem kotviť v tom slovíčku stop, hop, stop. Áno, ja si síce chystám veci, niekto to potrebuje, niekto sa takýmto spôsobom aktivizuje a to neznamená, že utekám. Čiže ja si môžem pripraviť tú tašku, ten vak, ale zavriem ho do skríne. Ja to prirovnám možno pôrodnej taške, taške do pôrodnice, ktorú si mamičky pred pôrodom chystajú. Čiže keď už sa blíži časť pôrodu a ja tú tašku mám zbalenú, trošku menej stresu prežívam. Ale nemusím sa na ten, na ten potenciálny vak zbalený s pomocou denne dívať. Mám ho, ale je pekne v skrini. Takže je to jeden z zvládacích mechanizmov.
0: Máte tam potom nádej, cieľ, víťaz. Ja sa v tom až tak neorientujem, tak možno môžete rovno pokračovať vo vysvetľovaní toho, čo, čo je na obrázku.
1: Keď ste sa pýtali, ako zvládame krízy, tak každý z nás má isté vzorce, ktorý funguje. Čiže niekto sa aktivizuje a už, už je tri týždne na hranici a reálne je možno v dobrovoľníckých centrách a reálne poskytuje pomoc. Niekto sa stiahne niekto prežíva naozaj úzkosť, lebo má tú minulú skúsenosť, že mu bolo ťažko. Hej. Veľa hovoríme o tom v tejto chvíli, že po dvoch rokoch covidu, kde sme boli izolovaní a bola to veľká záťaž na naše zvládacie mechanizmy, teraz prišla táto kríza my už nemáme zdroje, aby sme vlastne sa vedeli dostatočne podporiť. U mnohých sú vyčerpané. Čiže prichádza aj taký pocit prázdna a možno aj pocit, že nikdy to neskončí. A to sú také vetičky, že ak by som... Ak by som chcela ako keby hovoriť ako psycholog, tak poviem tomu som uverila, že sa to nikdy nezmení. Čiže ja minulú skúsenosť prenášam do budúcnosti. Už to nikdy nebude také, vždy to bude ťažké. Už nečakám nič dobré vlastne. A ja preskakujem tú prítomnosť v tých zvládacích mechanizmoch a to tu už tiež opakovane zaznelo, čo reálne môžem urobiť tu a teraz. Čiže ja vlastne prepisujem ten starý vzorec, prestávam byť obeťou toho starého vzorca a snažím sa učiniť voľbu a pozerať sa na to, čo je možné. Čo je možné ešte urobiť. Um, treba povedať, že je to veľmi dôležité, je to naozaj kotva, pretože ten konflikt, je síce niekoľko sto kilometrov od nás, ale ešte nie je tu. Ešte tu nedopadla ani jedna raketa bohu vďaka. Ešte tu nehučia sírajných Bohu vďaka, hej. Takže ja ešte mám chvíľku času, aby som nabrala zdroje, aby som nabrala silu. Môžem sa pripraviť, ak to potrebujem, ale aj to nemusím riešiť. Lebo ešte je to vzdialené. Tu a teraz ešte nie som v priamom ohrození. Ta nádej a cieľ je vlastne o tom, ja som si pripravila taký výrok. C.S. Louis sa vyjadroval v roku 1948 v eseji, keď to preložím z angličtiny, tak ten nadpis je o živote v dobe atomovej bomby. V dobe atomovej bomby. A on vlastne hovorí, že bomby môžu zničiť naše telo, ale nemusia vládnuť našej mysli. A hovorí tam o dvoch takých princípoch. Ten prvý princíp je, to čo by sme si mali uvedomiť je, že smrť nie je náhodná, ale istota. A druhú vec, ktorú by sme si mali uvedomiť je, že čo by sme mali spraviť, neuvedomiť, je nabrať odvahu. A Pater Pio hovorí, že strach je väčšie zlo ako zlo samotné. Takže pokiaľ ja som paralizovaná, potrebujem sa ukotviť. Potrebujem sa pozrieť, nazývam to niekedy tak, že z veľkých nemožností robíme malé možnosti. Tak Často sa stretávam s ľuďmi, ktorí sú nejakým spôsobom priviazaní doma, lebo sú handikepovaní chorobou alebo zdravotným stavom a tak ďalej, čiže nevedia priamo ísť pomoc na hranicu, ale už len to, že vytriedím zo pár potravín z mojej potravinovej skrinky a podelím sa a aj keď to zanesie niekto druhý, to je moja malá kvapka do toho veľkého mora pomoci. Čiže v tomto zmysle nič nie je malé a veľké, sme v tom všetci spolu. Jednak ten pocit spolupatričnosti k tomu pridáva a druhá vec je, ja nemusím robiť veľké veci, ale malé veci s veľkou láskou a to je sveta Tereska z Lízie. Ako nám v tomto
0: všetkom, v tom ťažkom čase pomôže zakotvenie v Bohu a viera, ktorú máme v Neho?
1: Uh-huh.
0: Ah, pre mňa, neviem, koľko máme
1: času. Ale 4 minúty. <laughs> okay. tak, tak si spomeňme na Krista v Getsemani. Spomeňme si na Krista v To je literárne, ja nemám prečítané všetky knihy sveta, ale z literatúry, ktorú máme dostupnú, je to asi najväčšia ukážka prežívanej úzkosti. A ja teraz použijem moju ruku Ježiš keď bol v Getsemani, tak prežíval obrovskú úzkosť tak veľkú, že to vnútro tela prežívalo napätie tak obrovské, že praskali vlásočnice, čo sú úplne tenúčké cievky pri potných žľazách. Tak si predstavte to napätie v tele Ježiša Krista. Predstavte si toto ako miechu. Toto je mozog vnútro, mozgový kmeň a toto je limbický systém. Limbický systém je emocionálny mozog, alebo tzv. jaskinný mozog. A on reaguje poplachom v záťažovej situácii. To je útek, útok, zamrznutie, ochavnutie. Keby Ježiš ostal iba pri emóciách, tak doteraz nie sme vykúpení. Ale on sa postavil na slovo. Aba, ja viem, že ty všetko môžeš. Ak je možné od ním tento kalich, ale ak nie je iná cesta ako vykúpiť človeka, hovorím áno, tvoje vôli, fiat, voluntas, tua. Hovoria mystici o tom, že ako náhle sa rozhodol, a toto je psychológia, ako náhle sa rozhodol dať do zátvorky svoju vôľu a dôverovať Božej vôli, údajne sa až ponáhľal na kríž, pretože už nesledoval kríž samotný, ale cieľ bolo vykúpenie človeka. Keď my sme v kríze, keď príde skúška, tak nám niekedy zdvihne dekel. A my ideme cez emócie, my sa potrebujeme kotviť v tzv racionálnom mozgu, rozmýšľajúcom mozgu a tam máme slova. Jedna vec je, čo môžem urobiť, čiže dávam si doslov, racionalizujem si, pomenúvam si režim, konkrétnu činnosť, zdroje obnoviť, spať, jesť, ísť sa prejsť, čítať si dobré veci, čiže vyživiť sa zvnútra, aby som mala silu, keď ten boj sem príde bojovať. Druhá vec, kotvica na Božom slove. svätý Pavel hovorí, lebo o čom je úzkosť? Úskoť väčšinou sa spája so strachom zo smrti. Smrť je fakt. Je to naozaj istota, každý z nás zomri. Ale svätý Pavol hovorí, že ide pre mňa Kristus a zomrieť zisk. My si potrebujeme uvedomiť, a zakončím to slovami z piesne, už viac nie som strachu otrokom, som Božím dieťaťom. My sa rozhodujeme, my sa naozaj rozhodujeme medzi tým, či uverím svetu, alebo či pôjdem ďalej, lebo moja nádej je ďalej ako tento svet.
0: Mnohé kresťanské um, spoločenstva, farnosti, celé diecezy sa modlia. Veľa sa modlia za mier vo svete, za ukončenie konfliktu na Ukrajine. Jednakže samo to má ako duchovná vec veľkú silu, ale má to význam a vplyv aj na konkrétneho človeka, ktorý sa modlí.
1: Je to, jeden, je, je to jedna zo stratégií, ako sa vysporiadávame so záťažou. Máme výhodu z viery, ja to vždy hovorím a hovorím to veľmi hrdom, máme nadstavbu nad tým, čo majú ľudia, ktorí neveria v Boha. Ale... Je tu jedne, jeden veľký rozdiel. Pretože aj modlitba, a na toto často narážujú kolegovia moji, ktorí nerozumejú tomu duchovnému pozadiu alebo teda nemajú to poznanie, že modlitba môže byť veľmi obsesívna. To znamená, keď ja točím zrnka rúženca, ale vlastne ja neverím, tak je to naozaj len rituál, ktorý možno ma upokoje preto, lebo je to opakujúca sa repetitívna činnosť, ale on neprináša výsledky. A to je znova to je otázka, či ja len verím, či mám poznanie, alebo či mi to poznanie presne paradoxne vošlo do srdca. Lebo ak mi vošlo do srdca, tak spätne cez miechu ovplyvňuje celé moje telesné bytie. Čiže je tu presne naopak. Hej? Ako myslím, tak sa cítim a tak sa cíti moje telo. Ten, ten strachový model je pocity v tele, ktoré ma zneisťujú, nabehnem emóciami a zdvihne mi poklop. Pretože ja nemám už vlastne tú integráciu v myslení. Emócie prerazia. Keď idem cez Božie slovo, Božie slovo kotví moju emocionalitu a do môjho tela prichádza pokoj. A toto čítame vo Filipánom 4, 6 a 7. O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom. A zdôrazňujem vo všetkom. Modlitbou, prozbou a zo zdrávaním vďaky predkladajte svoje žiadosti Bohu. To je to, čo máme robiť. A výsledok. Pozrite sa na tú psychológiu. Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú racionalitu, uchráni vašu myseľ a srdce v Ježišovi Kristovi. A prichádza pokoj do celého môjho bytia. Takže sa opäť vraceme k tomu, že
0: všetky odpovede sú vo Svetom písme. Je, je to tak. Nič nové sme nevymysleli. Bohu ďaká. Ďakujem vám veľmi pekne za tento veľmi povzbudivý vstup, ktorý nám mnohým podľa mňa veľmi otvoril oči. Ďakujem, Ďakujem vám veľmi pekne aj vám, milí televízny diváci, za to, že ste sledovali dnešnú reláciu. Sme tu pre vás. Verím, že bola pre vás prínosná. Požehnaný večer ešte.